0: Hello， 大家好，我是羊毛笔。今天啊，给大家讲的故事主角是王勃，哎，这位初唐四杰之首王勃，他的故事啊，大家都非常非常的熟悉了。那我今天还有什么好讲的呢？我讲一个你也很熟悉，但是不知道他是出自于《有阳杂俎》的典故，叫“附稿”。这是怎么一回事呢？您听我往下说。在《有阳杂俎》的“语字篇”当中有记载啊，王勃每次。做碑颂的时候，他会先磨几升墨水，然后把被子拉着，把头盖住，躺下。过了一会儿之后啊，突然就哎从床上弹起来，一口气一气呵成的撰写完这篇文章，根本就不用修改。文章啊，当然都是传世佳作，都是精品。当时人们就说，王勃躺在那儿啊，用被子蒙住头的时候，其实是在肚子里打草稿呢。这个就被称为“腹稿”。打腹稿这个词啊，是咱们现在日常生活中也经常会说到的一个词语。哎，某人写论文写不出来，某人写报告写不出来，自己先在,在那儿酝酿酝酿，被称为打腹稿。这个典故呢，就出自于《有阳杂俎羽姿篇》记载的王勃故事。这个知识点您知道了吧？哎，再给大家说啊，在《有阳杂俎》当中呢，还记载了王勃其他的一些啊离奇的神医功能了、啊。就说他为什么这么会写文章呢？哎，是因为他小时候曾经在做梦的时候，就梦见啊有人送给他很多丸墨。古时候的墨水啊，都是一丸一丸的啊，弹丸的丸。他小时候，王勃在做梦的时候啊，就梦见有人送给他墨水，把他整个衣袖啊都装满了。从此之后啊，一觉醒来啊、哎，他做文章的水平就突飞猛进啊，一日千里。还真是说王勃为什么从小就这么神童的缘故，《野狼杂组当中还有一个故事，也是侧面突出了王勃的神异之处啊。说的是别人啊，呃、啊，张燕公、张说，这个张说呢也是唐朝历史上一个有名的文人啊，也有很多优秀的作品，还当过宰相。张燕公在读到王勃写的一篇碑文，叫《益州夫子庙碑》的时候，开头是“帝车”。太假，这四句就完全读不懂了、啊，还不知道王勃在说什么意思。他就找到了一位著名的和尚啊，这和尚是谁呢？咱们之前节目里有讲，僧一行，张延公就去向僧一行请教，王勃写这文章啊，到底说的是什么意思？一行说啊，你看王勃这个说的，北斗见五，西要在南方，这种是一种祥瑞哈、啊，有位圣人将会出世。你再看华盖之句啊，哎，这两句连我僧一行哈、啊，我也读不懂它到底是什么意思了。这个小故事啊，也是侧面突出王勃大概有神人相助啊。文章当中呢，别有玄机。这两个故事都是在《酉阳杂俎》当中记载关于王勃的一些啊零星的小典故、小故事。那关于王勃其实人呢，大家应该都是非常的熟悉，他是初唐四杰之首。王阳、卢落啊，这么排名下来的。王勃是个神童，小时候呢就非常的才华出众，六岁就能作诗。他九岁的时候就能给颜师谷》的这本著作挑毛病，还写了一本《汉书指瑕》，哎，就说哎这个历史书里啊有什么东西写错了。可见啊神童不是吹的。王勃在很小的时候就才华横溢，名声在外。于是呢，他去给。王爷，呃，做陪读，哎、呃，被招到了王府当中。后来呢，两位王爷之间啊，日常斗鸡娱乐。在这么一个环境下，王勃又去炫耀性的写了一篇文章啊，叫《讨英王斗鸡席，这文章呢，其实比较浅显，哎、呃，说的就是咱们家主子，我们家这位王爷的鸡特别好，啊、呃，对方那位英王的鸡啊、呃、不怎么样，大概就写了这么一篇文章。这篇文章又传出去之后，被皇帝唐高宗看见了。唐高宗就非常的不满，为什么呢？因为这事儿啊，挑拨到了皇帝的敏感神经。从唐太宗玄武门之变到唐高宗上位啊，贞观年间啊，也有这个太子与诸王之间的纷争。现在呢，这个小小的王府编修王博又写了这么一篇文章，他是不是在挑拨我这几个儿子之间的不和呢？皇帝看了很不高兴，就把王勃贬出去了。这时候王勃才十几岁啊，他贬出去之后呢，啊，就游历四川。后来呢，王勃回到长安，哎，又当上了官但是没当多久呢，又犯错，再被贬。这个时候二十出头的王勃啊，已经是这个看淡了人生疾苦哈、啊。他去交趾探望自己在那儿当官的父亲。交趾，如今的越南，当时是唐朝的属地。他在探望父亲的途中呢，就到了滕王阁，写下了《滕王阁序》这篇千古奇文啊，或者被称为历史第一篇文吧，哎，反正非常好的文章。哎，他创作《滕王阁》呢，还有个故事，那个、故事呢，大概就是说，一开始，哎，本来当时的都督阎都督是希望内定了自己的女婿来写这篇文章，故作谦让，结果呢？一个年轻小伙王勃跳出来说：“我来写这个《滕王阁序》。”啊，都督非常的生气啊。结果王勃越写越好，越写越好，这个文章是技经四作，啊。大概有这么一个故事。王勃写完《滕王阁序》之后呢，去交趾探望了自己的父亲。哎，再从交趾返回来的时候，渡海遇到了事故啊，结果就溺水而死。他天才的一生啊，很短暂。那一生的丰碑呢，就是那个《滕王阁序》，这就是王勃的故事，大家都知道。那这个滕王阁呢，也因为王勃的这篇文章而名垂千古。我如果没记错的话，《滕王阁序》应该是这个中小学语文教材当中的必备篇目吧，大家应该都背过啊，一些很精彩的句子啊，秋水共长天一色，落霞与孤鹜齐飞，等等等等。诵读之后啊，都是让人唇齿流芳的佳句。这个《滕王阁》啊，跟《酉阳杂俎》没什么关系啊，咱们就不再多说了。这个有兴趣的朋友呢，自己去翻看中国古代文学史。那跟《酉阳杂俎》有什么关系呢？哎，咱们说说这个滕王，《滕王阁序》的最后一句叫“阁中弟子今何在？槛外长江空自流”。这个阁中弟子是谁呢？哎，当然就是滕王了。这个唐代的第一任滕王是唐太宗李世民的弟弟，叫李元婴，他被封在了这个地方。滕王阁呢，第一次也是他修的。王勃撰写《滕王阁序》的时候啊，那个时候的滕王阁啊，啊已经因为事故毁坏了，又重修了一次。重修之后呢，才有王勃去做序这回事儿。最早的这位滕王啊，他可是不一般，他是历史有名的大画家。有一句诗叫“内中数日无呼唤，传得滕王夹蝶图”，有什么意思呢？就说这个滕王特别会作画，而且他作画的技艺啊非常不一般。他擅长做蝶图，蝴蝶画是什么意思呢？是画蝴蝶吗？不是，是用蝴蝶的翅膀把它撕下来之后呢，拼贴成画。这个技术是当世已绝，简直被称为奇葩。啊，奇葩，咱们取好的那意思哈、啊，不取当代的这个，啊，形容人很奇怪的这个意思。这个李元英上画画呢，在唐代的人们的那些笔记小说里啊，啊，都提到过，啊，都说李元英上画。啊，历代的名画录啊，是一本收载唐代画家比较完备的书籍，里边也提到了这个说法。但是在新旧唐书两本正史当中，关于李元英这位滕王的本传当中呢，没有提到滕王会画画。但是其他的、啊、唐代的另外一些人啊，都说他会画画，无论是大夫还是民间啊，都说滕王画滕王的蝶图那可是天下一绝。但是事情又奇怪了，没有人见过滕王画到底长什么样。在《有阳杂俎》当中呢，就有一段记载是说，某一天。段成式啊，跟人在某个地方吃饭聊天有个秀才叫刘鲁峰，他就说：“我见过滕王的蛱蝶图。”段成式就在《酉阳杂俎》当中呢，记载了这件事儿。因为所有人都没有见过那个美轮美奂的离奇的蝶画滕王图。话说这个蝶画啊，如今能见到吗？能见到啊！蝶画是我国著名的一个非物质文化遗产，大家有兴趣的话可以自行拓展一下关于蝶画这门。非物质文化遗产的传承啊，其中也有不少故事。说到这儿啊，今天给大家讲的王勃打腹稿的故事，以及关于滕王阁的啊、呃、初代建楼人滕王还会滕王画这两个小故事啊，都讲完了。再给大家插播一个冷门知识吧，这个其实也是我自己啊最近才知道的。前一阵我在江西旅游的时候呢，走到了滕王阁底下。哎，才发现啊，滕王阁其实历史上啊重修过二十多次。现在我们看到滕王阁呢，跟当年啊滕皇李元英的滕王阁不是一回事儿啊，跟王勃的滕王阁也不是一回事儿。滕王阁重修了二十多次，次次不同，而我们记忆中的文化当中的那个滕王阁，却伴随着王勃的一篇序文而永久传世。那变与不变到底该怎么来衡量呢？好了。今天的故事呢，就讲到这里。我是羊毛笔，咱们下集再见。